Distancia Hiperfocal, episodio 14. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de Distancia Hiperfocal, el podcast de fotografía de paisaje y viajes. Soy Rafa Irusta, fotógrafo especializado en fotografía de paisaje y un día más está conmigo Sandra Bayaure, fotógrafa, viajera y responsable del podcast Destino Sifaca. Hola Sandra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Hola, ¿qué tal? Pues nada, aquí todo estupendamente, Rafa, gracias. Fenomenal. Bueno, pues nada, vamos a empezar poco a poco y vamos a hablar sobre copias de seguridad de nuestras fotografías. Y vamos a conocer también, como no, a un nuevo fotógrafo que nos va a traer Sandra, pero eso será un poquito más tarde. Antes de empezar, quiero recordaros que tenéis plazas disponibles para el taller Costa de Vizcaya que voy a impartir los días 19, 20 y 21 de octubre. Si os apetece acompañarme y pasar un fin de semana disfrutando con la fotografía de paisaje, podéis consultar toda la información en rafairusta.com barra talleres. Repito, rafairusta.com barra talleres. Vamos ya con el episodio 14 y antes de empezar, como siempre, os quiero recordar que tenéis toda la información, todas las notas de este programa en la entrada de mi blog que vais a poder consultar en rafairusta.com barra episodio 14. Repito, rafairusta.com barra episodio 14. Bueno, Sandra, estamos ya preparados y dispuestos y hoy vamos a hablar de algo que creo que nos tiene paranoicos a los dos, que son las copias de seguridad. En el capítulo hablo de, que, de copias de seguridad de nuestras fotografías, pero casi esto se puede hacer, en, en, digamos, en extensivo a fotografías, archivos, en fin, a vídeo, de un poco de todo. Sí, sí. Y eso que creo que hay niveles, ¿eh? Y creo que los, los oyentes lo, lo van a percibir cuando, cuando vean hasta dónde llegas tú y lo cortita que yo me quedo. <risa> Bueno, yo, yo es que para estas cosas eh, siempre lo digo, siempre lo repito, es que soy, reconozco eh, que soy excesivamente paranoico. Tengo, no, yo también, yo también. Tengo, realmente tengo pánico a, a, a perder archivos y, y bueno, todas las, intento tomar todas las precauciones posibles y, y bueno, pues a lo mejor a veces parece que me paso, pero, pero bueno, en fin. Eh, está claro que... Ya todo... sabes que es que me encanta meterme contigo. <ríe> lo sé, lo si, sé. No, si no me metiera contigo este podcast no sería lo mismo. Totalmente de acuerdo. Bueno, está claro, y creo que en esto estamos todos de acuerdo, que todos tenemos una necesidad enorme de guardar nuestros archivos, como digo, ya sean fotografías, simplemente un archivo de texto, a lo mejor estamos escribiendo algo, un artículo, o un libro, una novela. Eh, está clarísimo que cada día manejamos más archivos en nuestros ordenadores, teléfonos móviles, en nuestras tablets, en fin, cada día hay más contenido digital y contenido digital que tenemos que guardar en, en, algún, en algún lugar, ¿no? Tenemos que conseguir tener una forma de respaldar todo, todo eso. Entonces, eh, bueno, la pregunta, cuando hablamos de copias de seguridad, hay, esto es una pregunta muy, muy típica en informática que, que, que casi todo el mundo se hace y dice, o se dice, ¿no? ¿Cuándo, eh, mejor dicho, fallará este disco o no fallará? No, la pregunta no es si fallará o no fallará, sino cuándo va a fallar, porque se da por hecho en informática que todos los discos van a fallar. 
O sea que la pregunta clave sería eso, ¿en qué momento? Claro, aquí no hay una varita mágica, no sabemos si nos va a durar un disco una semana, un mes, un año, cinco años, no, no se sabe. Hay algunas estadísticas de algunas marcas que a lo mejor van un poco mejor, otras que van un poco peor. Pero bueno, esto como todo va, va por, por, barrio, o sea, por, por barrios, ¿no? Cada uno tenemos una experiencia con diferentes marcas y, y bueno, en, en mi caso concreto no me voy a meter demasiado con, con las marcas en general, aunque sí que tengo algunas hechas la cruz. Con, por, por, por aquello de que no quiero saber nada de esa marca. A lo mejor luego me animo y, y, lo, y lo digo. Eh, bueno, en el episodio... No te, no te busques enemigos, que luego si no, no encontramos patrocinadores para el podcast. Es cierto, es cierto. A ver si me grabo eso a, a, a fuego. Eh, bueno, en este episodio lo que vamos a hacer es comentar el sistema que utilizamos, tanto Sandra como yo, cada uno en, en, su, en su ámbito. Y, y bueno, eh, esto, estos dos sistemas son dos sistemas obviamente personales. No significa que todos tengáis que hacer como lo hacemos nosotros, eh, pero bueno, sí que puede ser que, que a lo mejor os sirve como, como guía, ¿no? Eh, tanto Sandra como yo trabajamos con Mac, la gente que trabaja con PC, bueno, vamos a intentar, eh, aparte de comentar nuestros, nuestros sistemas, que sea algo un poco más genérico, para que no, no haya no sé, aquello que alguien que tenga PC diga, bueno, ¿y yo cómo, lo voy, cómo lo, lo voy a hacer? ¿Cómo lo puedo hacer? Ya digo que al final es que es, básicamente, aunque las, las herramientas sean diferentes, pero bueno, el, digamos que el sistema, el método es prácticamente el, el mismo. Así que si uh -huh. quieres empezamos contigo, Sandra. Ah, vale, que empiezo yo sí, muy sí. bien. Por, por, por eso de que, de que igual lo mío es un poquito más, más sencillo, ¿no? No, no, sí. Oye, que si quieres empiezo yo, ¿eh? No, no, no. No, 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 tengo, no tengo ningún problema. Bueno, pues eh, básicamente yo lo que, lo que hago es que uso una especie de doble sistema de, de copia de seguridad, uno temporal y otro permanente. Eh, quizá recordaréis que en un episodio anterior comentaba que yo nunca viajo con con ordenador, por lo tanto eh, para mí las tarjetas de memoria son muy importantes y una vez que tengo las fotos hechas ahí, normalmente no las formateo hasta que han pasado eh, varios meses y que por supuesto he comprobado que tengo todas las fotos volcadas en, en los discos duros y que están perfectamente guardadas, con lo cual esa es digamos mi copia de seguridad temporal, es decir que siempre mantengo ahí las fotos y no formateo las tarjetas hasta bastantes meses después de, de haber vuelto de viaje y cuando ya veo que el resto de mis otras tarjetas ya están llenas también y no tengo ninguna vacía con la que trabajar y con la que poder hacer fotos. Uh -huh. eh, Por otro lado, dime. No, no es solamente una consulta. Eh, estás, nos, estamos comentando sobre fotografías. Eh, a la hora de hacer copias del de resto de archivos, como pueden ser archivos de texto, como antes comentaba, que no sean fotográficos, eh, que no tienen en este caso que ver con una fotografía, ¿cómo, cómo haces? Eh, tienes, por ejemplo, utilizas el Time Machine, que es una, para explicar un poco para los que no tengan Mac, es digamos un sistema, bueno, un sistema no, es una aplicación que va instalada en, en los Mac y que te permite hacer una, si quieres, vamos, te permite hacer una copia de seguridad de todo el disco duro o de algunas carpetas del disco duro para poder tener también copia de esos archivos que no sean los archivos de, propios de fotografías, de archivos en RAW, JPG o lo, o lo que sea, vamos, el archivo que sea. Entonces, ¿cómo, ¿cómo gestionas esas copias? ¿Tienes, como digo, conectado o activado el Time Machine o lo haces eh, de forma manual? Sí, sí que lo tengo activado. Eh, yo tengo dos ordenadores, uno de sobremesa y un ordenador portátil. Lo que pasa es que eh, yo como, bueno, pues por cuestiones de trabajo no siempre estoy en el mismo sitio y no siempre uso el mismo ordenador. Eh, desde hace muchos años tomé la costumbre de no usar nunca o casi nunca 
eh, los discos duros internos de los ordenadores que uso. Entonces, aunque sí que tengo una copia de Time Machine de cada uno de los ordenadores que uso, es decir, de mi ordenador de sobremesa y de mi ordenador portátil, eh, y para cada uno de ellos tengo un disco duro externo. Yo normalmente trabajo con la marca Western Digital, que me funciona bastante bien. Anteriormente he trabajado también con la CIE, que es una... <risa> que es una marca que a mí, a mí en concreto, nunca me ha dado ningún problema, pero eh, llegó un momento que no tenían, o sea, sus discos eran demasiado voluminosos, yo buscaba, <risa> es que me estás haciendo sí, sí. reír. Igual algunos, algunos que nos estén escuchando con auriculares van a, van a escuchar que Sandra se ríe, es porque si estoy haciendo ruidos por debajo, porque es que cada vez que dice el nombre de esa marca es que se me ponen los pelos de punta, por malas experiencias que he tenido. Perdona. Ya, sí, bueno, no, no, tranquilo, tranquilo. Yo en, yo en mi caso eh, no, nunca he tenido malas experiencias con, con la CIE, la verdad, pero sí que es verdad que desde hace unos cuantos años, pues no se sé, diría que por lo menos uf, ocho o así, trabajo con Western Digital y la verdad es que nunca me han dado ningún, ningún problema. No, no uso discos tope de gama, para que os hagáis una idea, no, no, no siempre me compro los más caros ni los ni los más los que tengan más capacidad ni los últimos modelos y y siempre me han funcionado súper súper bien eh, entonces bueno pues lo que hago es que normalmente tengo dos discos de, de Western Digital que son dos dos espejos uno del otro y ahí es donde tengo todos mis documentos importantes del trabajo personales etcétera etcétera y los voy enchufando o desenchufando según en qué ordenador esté trabajando eh, y siempre te, y siempre tengo dos espejos de, de digamos de todos esos archivos con lo cual a menos que sea para algo temporal eh, normalmente nunca uso los los discos duros de, de, los, de los ordenadores en los que trabajo. Es decir, si me descargo algo o lo que sea, pues sí, evidentemente se mantienen ahí un tiempo, pero luego siempre los paso a, a mis discos duros de tal manera que esté donde esté, de, en el momento en el que me lleve el disco duro, siempre, siempre puedo trabajar con él en cualquier parte del mundo, desde cualquier ordenador, supuestamente. Uh -huh. Eso para la parte de mis, eh, de mis documentos, digamos, personales. Y para la parte de, de fotografía, pues... Prácticamente lo mismo, es decir, que eh, lo que hago es que tengo, pues uso Lightroom, como explicamos el otro día en el, en el episodio de, de la importación, para tener todo mi archivo ordenado, catalogado, etiquetado, etcétera, etcétera. Eh, e igualmente uso dos, dos discos duros ex, eh, externos, uno digamos que es el maestro y otro es la, la copia que, que hace de espejo, y un tercero que luego eso también ya lo explicarás, Rafa, porque tú en tu, en tu método también eso lo llevas a, a rajatabla. Uh -huh. Un tercero que sirve eh, también de copia, lo que pasa es que lo actualizo con menos frecuencia porque no lo tengo en casa, lo tengo en una localización externa. Eso lo hago tanto para mis fotos como para mis documentos personales. Y, y, y básicamente eso es lo que hago. ¿Qué programa uso para...? que esas copias sean espejo y que efectivamente siempre mis discos duros estén actualizados y uno sea el fiel reflejo de otro. Pues una, un programa que creo que es el mismo que usas tú, Rafa, que se llama Chronosync. Sí, correcto. Eh, es un programa que no sé si está disponible en Windows, ¿tú lo sabes? Que no, en Windows, hasta donde yo sé, no. no solo, es solo, vale. solo para Mac. 
Vale, pero bueno, veréis que es un, que es un software eh, normal y corriente para generar eh, copias como, como los hay de, pues para, de, de muchísimos tipos, muchísimas clases. Yo uso este porque lo llevo usando un montón de, de años. No, no recuerdo ya quién me lo recomendó, pero la verdad es que funciona muy bien, es muy fácil de utilizar. Además, lo puedes programar para que de forma periódica vaya haciendo él las tareas sin que tú te tengas que preocupar. Eso sí, te tienes que asegurar de que los discos están pinchados en el ordenador porque si no, eh, no va a poder ejecutar la, la tarea y, y ya está, básicamente lo configuro para que eh, yo a todos mis discos duros les pongo nombre es una manía, es una manía que tengo entonces, bueno, pues cada uno se... Cada uno tiene su nombre, uno se llama Leia, otro se llama Luke, otro Darth Vader, en fin, yo soy una friki de la Guerra de las Galaxias, entonces cada uno tiene su nombre de personaje y van normalmente van emparejados eh, y bueno, pues eh, tengo ahí una serie de, digamos que de comandos o de, o de flujos de trabajo que están ya automatizados en, en Chronosync, muy, muy, muy sencillitos, no, no os creáis que, que me dedico a hacer ingeniería eh, informática con, con este programa y básicamente lo que le digo es, mira, copia de aquí a aquí y me lo haces como una copia espejo borrando eh, lo que sea lo que se haya duplicado o lo que no cuadre y, y ya está y básicamente así es como así es como mantengo mis, mis copias de, de seguridad y todos mis archivos pues más o menos eh, a salvo uh -huh. bien perfecto bueno, pues eh, sí, veo que hay muchos muchos de los puntos en los que coincidimos, así que nada, voy a ir yo con, con mi sistema. Bueno, eh, en mi caso concreto, yo ahora mismo, como ordenador central de mi, de mi estudio, por llamarlo de alguna forma, es un MacBook Pro de 15 pulgadas en retina conectado a una pantalla eh, una pantalla más grande para trabajar más, más a gusto. Entonces, bueno, a ver, yo ahí en ese ordenador hago un poco más o menos lo que haces tú. No guardo los archivos importantes en el disco duro, sino que realmente el disco duro hace una especie de labor de puente para trasladar archivos desde ahí hacia, hacia los discos. Pero bueno, sí que es cierto que yo guardo ahí, por ejemplo, copia del catálogo del Iron, porque en mi caso concreto, yo el catálogo del Iron siempre lo tengo en un disco fuera, después voy a explicar cómo, pero la copia de seguridad de ese catálogo eh, una primera copia, digo una primera porque hago varias, entonces una primera copia la hago en, en la carpeta de imágenes del disco duro interno. De esa forma lo tengo en los, en, en, como mínimo en dos sitios, digo para, para empezar, que ya digo que luego lo, hmm. lo hago, lo copio en más sitios. Bueno, entonces, sí. yo tengo conectado no un disco de un Time Machine, sino que tengo conectados dos, para que sea una copia doble. Ya, ya empezamos a ver aquí modo paranoia. No, ya digo, no una copia, sino dos. Estoy hablando solo de, de los archivos que no tienen que ver eh, con la fotografía, salvo, como digo, el, el, el catálogo de, de Lightroom. Bien. Entonces, como digo, eh, esto no están encendidas todo el día, sino que, bueno, pues depende, a lo mejor cada dos, tres días o a veces cada, cada semana, eh, los, los conecto y, y, bueno, ellos se encargan de, de hacer copia, lo hacen de, de forma, eh, por decirlo así, silenciosa y oculta, porque lo hacen a nuestras espaldas mientras nosotros estamos trabajando tranquilamente con, con el Mac. Bueno, entonces vamos ya con lo que es el apartado fotográfico, que es creo que más lo que más lo que más nos, nos interesa. Bueno, eh, aquí hay, hay que diferenciar entre copia de los archivos originales, los archivos en RAW de las fotos, y la copia de los catálogos. Entonces, a ver, yo utilizo un disco que yo lo llamo disco de trabajo. En este caso es un disco SSD en externo y, bueno, he elegido lógicamente un SSD para que sea más rápido que un disco normal. En este caso es de, de un terabyte. Y ahí es donde tengo guardado el archivo original del catálogo de Lightroom. Ahí es donde guardo los archivos, los archivos RAW eh, temporales. Temporales me refiero a que son los archivos generalmente del año en curso o del trimestre en curso. 
cuando veo que, que el disco se va llenando, se va llenando, pues estos archivos lo que hago es pasarlos al, al disco de almacén, por decirlo de alguna forma. Como digo, este es el disco de trabajo de un terabyte SSD y luego está el disco de almacén, que es un disco de 5 teras donde ahí voy guardando hasta que se llena y luego lo paso a otro disco. Bueno, sigo con este disco de un terabyte. Ahí tengo, además del, como digo, del catálogo, tengo los archivos en originales en, del año en curso y aquí, muy importante en mi, en mi flujo de trabajo, es que guardo todas las previsualizaciones y las previsualizaciones inteligentes. ¿Qué significa esto? Bueno, pues una cosa son las previsualizaciones del archivo normal, yo los, las guardo a máxima resolución, para que cuando estoy trabajando con las fotos no tenga que esperar a la hora de, por ejemplo, si quiero ver una foto ampliada, que no tenga que esperar a que Lightroom tenga que ampliar la foto, sino que ya, ya está esa previsualización guardada, con lo que va más rápido. Y con las previsualizaciones inteligentes pasa lo mismo. Además, en la versión, bueno, en la que yo utilizo de Lightroom, hay una opción en las, en la, en las preferencias que tú puedes decirle que al Iron que se apoye en las previsualizaciones inteligentes para mejorar mucho más la, la velocidad. Entonces, como digo, todas esas previsualizaciones que son archivos temporales, yo los mantengo y los guardo, los guardo ahí. Vale, como decía, eh, eh, yo hago una copia del catálogo de la, de la Iron. Esto generalmente lo suelo hacer o bien todos los viernes, o si coincide que en una semana he estado trabajando mucho con el catálogo, pues a lo mejor lo hago incluso cada día. Entonces, cuando yo tengo configurado Lightroom, que cuando salgo del programa me dice, ¿quieres hacer copia de seguridad? Entonces, puedes decirle o sí o no. Ah, yo en mi caso, ya digo, generalmente solo suelo hacer el viernes, que le digo, venga, sí, haz la copia. Entonces ya está configurado para que se copien en la carpeta de imágenes del disco interno y hace esa primera copia. Y como digo, como ya tengo el archivo original en el disco externo, ya tengo dos copias, de, en este caso, del, del, del catálogo de Lightroom. Además, como digo, de las imágenes. Vale, una vez que ya hemos copiado todo esto en el disco externo, eh, hago una copia espejo en otro disco externo de 5 teras. Que este, generalmente la copia la hago de forma semanal. Entonces, eh, ya tenemos una redundancia doble, de doble copia. Y, a su vez, hago una copia en un tercer disco que, como en tu caso, es un disco que lo tengo en una, una, una ubicación externa, que generalmente esto lo cambio pues, cada mes, depende de mes y medio, pueden ser tres semanas, de, depende. ¿no? Y ahí es donde, donde, como digo, guardo exactamente el mismo contenido que, que en los otros dos discos, pero fuera de, de aquí, porque puede pasar cualquier cosa. Yo que sé, un incendio, una inundación, en fin, para tener siempre los, las, las copias fuera. Con lo que, haciendo un resumen así rápido, eh, digamos que tendríamos, o sea, tendría tres copias de, en este caso de todos los archivos, menos del catálogo de Lightroom, que tengo cuatro. Sería una cuarta copia. Utilizo, como en tu caso, el, el mismo software, que es el ChronoSync, y más o menos, pues como tú, tengo creadas unos, una serie de, de tareas. En mi caso, por ejemplo, cuando yo conecto eh, un disco duro al, al ordenador, bueno, con, cuando conecto no, cuando lo enciendo, porque conectados están siempre, pero no, no están eh, encendidos. En ese momento, eh, lo que hace es repasa las tareas que, que tiene programadas. Programadas, digo, no en tiempo, sino en, en actuación. A ver, voy a intentar explicarme. Tú en ChronoSync le puedes decir que haga unas tareas a una hora determinada y un X días a la semana, o le puedes decir que cuando tú conectes un disco duro y ese disco duro se monte en el escritorio, haga, por ejemplo, una copia, que es como lo tengo yo. De manera que, como digo, en ese disco, en el momento que yo lo, lo conecto y lo enciendo, automáticamente se genera esa tarea, eh, empieza a hacer la copia y, y listo. Eh, esto también... ¿Te puedes creer que no sabía que existía esa funcionalidad? <risa> sí, sí. Y, yo, y yo, lo que pas yo, yo lo tengo de la otra manera, o sea, yo lo tengo de forma periódica y entonces, claro, el problema es que si no tengo, era lo que contaba antes, que si no tengo el disco pinchado... Mm. 
pues no puede hacer la tarea. Lo que pasa es que, bueno, pues yo normalmente me suelo acordar y al final se acaba haciendo, pero eso me tienes que enseñar a hacerlo, ¿eh? porque me claro. parece súper útil. <risa> Mira, a ver, para mí, bajo mi experiencia mía y de alumnos y demás, lo peor de las copias de seguridad es que al final siempre tienen un, 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 digamos un, una parte humana. Que es que claro, nosotros... el fallo humano Eso y es, es que te tienes que acordar, claro. Somos nosotros los que tenemos que decir, mira, el botoncito le doy. Eh, claro, con este, con este software yo precisamente lo que intento evitar es eso. O sea, simplemente lo único que tengo que hacer es eh, conectar el, el disco duro. Entonces, en el momento que conecta, como digo, el, el disco se monta en el escritorio y a partir de ahí hace, como digo, lo que, lo que tenga que hacer. En mi caso, yo esto lo aplico a, porque estoy hablando solamente de archivos fotográficos. Pero, por ejemplo, yo tengo un disco en, en externo donde tengo grabados vídeos y esos vídeos hago exacta, exactamente lo mismo. La mecánica es la misma. Yo conecto el disco y en el momento que yo conecto el disco, automáticamente, además eso lo hace, como digo, por detrás. Yo no me entero ni de que lo está haciendo, es un poco como, como la función del time matching eh, digamos que en, en el, o sea, por detrás, en el fondo, él va haciendo la copia, entonces va actualizando eh, eh, por ejemplo, porque puedes copiar un disco o una carpeta, imagínate que tú tienes mm, sí, eh, sí. en un disco una carpeta con, con vídeos y quieres que eso se vayan actualizando o los archivos del podcast, por ejemplo, cuando ahora vamos a ver los archivos de, del podcast, ocupan bastante espacio, pues yo solo tengo en otra carpeta que se llama audio, que hago exactamente lo mismo cuando conecto el disco donde hago la copia de esos archivos, automáticamente se, se hace la, la copia. Entonces, eso ya me ahorra el que yo tenga que estar pendiente de, ah, oh, espera, que tengo que hacer la copia. Hombre, a ver, tengo que, que encender el disco, pero es que eso lo hago <ríe> muy, 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 de forma muy habitual, ¿no? Entonces, ya digo, eh, lo que buscaba con este software, sobre, sobre todo era eso, el decir que no tenga que ser yo el que le dé al botoncito. Porque si no, claro, te tienes que apuntar a una rutina de, a ver, tengo que conectar el disco, abrir esto, eh, darle al, al ok, sí, que hagas la copia. No, 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 que lo haga él de forma automática. Entonces, para vale. eso el Chronosync va, va perfecto. Y, y por supuesto que ya te lo, te, te, te lo explicaré sin ningún problema. Bueno, eh, como resumen de todo el número de copias que, que tengo... A ver, eh, yo tengo, eh, en, en este caso, en el archivo, en, en, perdón, en el disco duro interno del ordenador, tengo una copia eh, donde se guarda, en el tema fotográfico quiero decir, eh, eh, una copia del catálogo del Iron. Después, eh, tengo en el disco externo de, de un terabyte, ahí tengo también copia de ese catálogo. Y luego tengo tres discos externos, el A, el B y el C. Y ahí se van grabando todos. Y la librería de archivos RAW, en este caso, yo la tengo en el disco... Bueno, los archivos temporales, los del año en curso, como ya comentaba antes, están en el disco de trabajo de un terabyte. Eh, y luego tengo una copia de todos los archivos en el resto de, de discos, que son tres copias más. O sea, que este es un poco el, el nivel de, de paranoia que yo, que yo manejo en, en estos casos. Eh, aquí no he hablado de las copias en tarjeta, que eso ya lo comentamos cuando hablamos de, de las rutinas cuando nos vamos de viaje, ¿no? Que obviamente nunca formateo cuando estoy fuera, siempre llevo tarjetas suficientes precisamente para eso, para que no haya que formatear. Entonces, cuando vengo de viaje, sí que ya hago el volcado. Cuando ya tengo todo como mínimo en dos sitios copiados, entonces ya sí que limpio la tarjeta, la formateo y, y salgo al, al, cuando salgo con, con idea de hacer fotos, intento llevar siempre las, las tarjetas eh, limpias, porque si no siempre me puede quedar la duda de ¿estas fotos las he copiado no las he copiado? Entonces intento eso, salir con, con ellas eh, limpias. A, a veces a lo mejor se, se me olvida, pero bueno, como siempre llevo tarjetas suficientes, pues directamente cambio la, la tarjeta y ya está. 
no, no hay sí, yo, yo eso también es una, es una rutina que, que llevo a, a rajatabla y efectivamente a un viaje nunca, nunca, nunca me llevo fotos, eh, perdón, tarjetas llenas con fotos que no sé o puedo tener la duda eh, de si realmente las he volcado y sobre todo si las he copiado y las tengo bien guardadas y, y, y bien y bien almacenadas en, en, en alguno de mis de mis discos duros. De todas formas, Rafa, quería decirles a los oyentes, porque claro, yo he estado aquí muy, muy calladita, porque yo iba siguiendo al pie de la letra todas tus explicaciones, eh, quería decirles a los oyentes que Rafa se ha currado unos pedazos de diagramas alucinantes, que luego tendréis también en, en el artículo del, del episodio, donde podréis ir viendo... Pues efectivamente, o bien mientras escucháis a Rafa o bien después de haber escuchado este, este episodio, cuál es su metodología de trabajo. Yo soy mucho más cutre, yo no he hecho ningún diagrama ni nada, con lo cual en mi caso os tendréis que contentar con escuchar mi, mi linda voz eh, y haceros vosotros el diagrama con un poli y un papel. Bueno, una servilleta puede ser, ¿no? Tomando un café y tal. También, también, también puede ser, pero vamos, eh, lo que sí que es verdad es que si tenéis cualquier pregunta o nos queréis, eh, eh, pues no sé, consultar cualquier cosa o o tenéis alguna alguna duda sobre, eh, pues yo qué sé, las marcas de discos que usamos o, o, la, o la capacidad de los míos, que por ejemplo en, en mi caso no, no lo he comentado y son todos de, de un terabyte, porque yo no hago tantas fotos como Rafa, eh, pues nada, que, que nos, lo, nos lo dejáis ahí en, las, en los comentarios de las notas del programa y, y os respondemos. No somos informáticos, con lo cual intentaremos hacer lo mejor posible, pero, pero bueno, que si queréis preguntar cualquier cosa, pues que nos lo decís. Informáticos no, pero friki es un rato. ¿eh? Sí, <risa> bastante. Yo, yo ya he dicho que los nombres de mis discos duros son personajes de las guerras de las galaxias, o sea que he sido un poquito más original que A, B y C. <risa> es, esa es una indirecta que me acabas de tirar a mí. Ya, ya lo veréis. Total, en, en pero total. <risa> bueno, por cierto, yo voy a hacer aquí, a ver, voy a hacer un llamamiento y luego os voy a dar dos, dos ideas que, con las que os tenéis que quedar. El llamamiento es... Yo no tengo nada personal contra la marca La CIE, ni contra ninguna marca. Eh, mis discos son la mayoría, como, como en el caso de Sandra Wester Digital, pero si La CIE me quiere enviar a alguno para ver si yo consigo resarcirme de mis experiencias chungas, muy chungas que he tenido en el pasado, no hay ningún problema. ¿eh? Nos envíe algunos discos, los probamos y ya comentamos cómo, cómo han ido. Bueno, claro. eh, eso es un, el llamamiento. Y las dos ideas, a ver, son dos ideas, vais a, vais a pensar que son tonterías, son, son de, de perogrullo, pero es que es así. Eh, tenéis que hacer copias de seguridad. Podéis usar el sistema que os apetezca, el que más os guste, el que más eh, os apetezca, como queráis, eh, pero como mínimo, por favor, que tengáis una copia de, de, de esas fotos o de los archivos con los que estáis trabajando habitualmente. Esa es la primera idea. Y la segunda idea, eh, esto lo voy a recalcar mucho porque es que ya me ha pasado más veces. A ver, si yo tengo un ordenador, me compro un disco externo y vuelco mis fotos en el disco externo, eso no es una copia de seguridad. Es una copia de seguridad si tengo esas fotos en otra ubicación, además del disco duro que me he comprado. Digo, digo esto porque es que ya me ha pasado... De, no, es que me compré un disco duro y ahí meto todas las fotos. Ya, ¿y la copia? Ah, no, es que no tengo copia. Ya tengo el disco duro. Ya, la ya. copia es esa. <ríe> es que vamos a ver. Es que la idea es que eh, alguien dirá, ¿entonces qué me tengo que comprar? ¿Dos discos duros? Sí. Claro, y tres. Claro, no, pero como mínimo dos para que tengas lo mismo en las dos ubicaciones diferentes. Sí, sí, sí. sí. Y, y eh, hoy en día, no digo que estén regalados los discos, que no lo están, pero, en fin, no vamos a entrar aquí en las historias del abuelo de lo que costaban las copias de seguridad hace unos años, porque entonces esto sería muy largo, ¿no? Pero os aseguro que ahora mismo el precio de los discos duros es muy, pero que muy, vamos, o sea, muy asequible. 
comparado con lo que, con lo que nos costaba antes. ¿no? Entonces, insisto, un disco externo, uno solo, no es una copia de seguridad si no tienes esas fotos o esos archivos en otra ubicación. O sea que, eh, insisto, dos, como mínimo, dos discos para que no tengas problemas, que, que, porque es que luego pasa lo que pasa, ¿no? Eh, aún así, eh, tomando todas estas precauciones, eh, bueno, yo ya he tenido sustos de, de pensar que todo estaba bajo control, ponerme a formatear un disco duro y darme cuenta que había perdido una carpeta entera porque pensaba que la había copiado y no la había copiado. O sea, que por eso digo que si ya con modo paranoico ya... Pueden pasar cosas raras, pues, pues eso, si no tomas ninguna precaución, pues imagínate, pues eso, porque es que, insisto lo que comentábamos hace un, un rato, los discos se rompen, dejan de funcionar, un día lo, lo conectas y es que el disco no gira, o es que gira y hace un ruido extraño, y ah, bueno, ahora que digo esto, por supuesto, si tienes un disco externo, lo conectas y hace un ruido raro, eh, todas las alarmas en rojo y parpadeando por favor copia si puedes rápidamente el contenido de ese disco en otro porque ese te está diciendo que, que va a cascar es muy raro que, que te morir, avisen sí. es muy raro que te avisen que van a cascar pero a veces bueno a veces tienen suerte y te avisan entonces por eso digo si, si os pasa eso ese disco hay que, hay que cambiarlo ¿no? y alguna recomendación más eh, cuando tenéis eh. sí dime Uy, no, perdón, pensaba, pensaba que me preguntabas a mí no. y yo ya iba a soltar mi... mi, mi... No, 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 sigue, bueno, sigue yo... tú y ahora yo comento lo mío. Vale, no, yo, eh, lo que quería decir es que, por ejemplo, cuando tenemos discos que ya los tenemos llenos, ¿no? Y, y bueno, los, los queremos guardar. Por cierto, no conviene, esto creo que ya, me parece que ya lo he comentado en algún otro episodio, pero por si acaso lo voy a repasar. Eh, por favor, no llenéis eh, los discos a tope. No, no, lo, no los llenéis al 95%, no, dejad un poquito de margen. Bueno, hay mucha literatura sobre esto, hay gente que dice que tienes que dejar como mínimo un 20% libre, bueno, yo no voy a entrar en esos porcentajes porque al final, pues bueno, tampoco está documentado de forma exacta, ¿no? Pero ya digo, no, no lo llenéis a tope a tope que ya no caben más. Y cuando, como digo, cuando lo vais a dejar almacenado durante, durante tiempo, imaginaos el típico disco de dices, no, es que aquí tengo eh, las fotos de los, yo, no sé, de, de, los, de mis cinco primeros viajes, ¿vale? Pues si ese disco no lo vas a usar de forma regular, apúntate en la agenda que cada dos meses o cada tres meses lo conectes, eh, mires un poco las fotos que hay, hagas un par de, de copias de lo copio aquí, lo, lo borro y lo vuelvo a copiar. ¿Por qué? Porque si no, los discos se quedan, digamos que se quedan sin usarse, se pueden estropear. Entonces, mejor usarlos. Que, que, que es bueno que de vez en cuando movamos las agujas del disco y demás. Hablo de discos, de los discos mecánicos de siempre. Si mecánicos. Es, eso, mm. Si es un SSD, pues no, no hay ese, ese problema. Pero, como digo, no dejéis un disco eh, que... De, no, este lleva 10 años aquí no lo he usado nunca. Ya, ya, pues a lo mejor el día que lo enchufes ya no, no funciona más. O sea, por eso digo que de vez en cuando hay que, entre comillas, refrescar el mecanismo del disco para, para que no se quede ahí en, encajado. Claro, lo que iba a comentar antes, lo que pasa es que es una cosita muy breve y por eso no te quería interrumpir, eh, es que yo no tengo discos eh, SSD, o sea, yo todos claro. los discos que tengo son, son mecánicos, de momento ninguno me ha dado ningún problema, pero evidentemente son mucho más proclives a fallar que los SSD, de ahí que, bueno, pues en general todo el mundo esté intentando moverse hacia esa nueva tecnología, que además de momento es más, es más cara, porque se supone que la fiabilidad de esos discos es mayor, 
me imagino que también son discos que en algún momento mueren, ¿no, Rafa? Sí. Eh, vale. eh, sobre todo los, los primeros hablaban de una especie como de desgaste de número de ciclos de copia. Entonces, que pues que había una... Claro, no recuerdo ahora mismo las cifras, ¿eh? estamos hablando, claro, de un disco, no, no de las copias que podemos hacer tú y yo, sino que cuando, por ejemplo, lo usas en un sistema, eh, no sé, como puede ser un NAS, que estás copiando mucho más a menudo ah, sí. y tal, ¿no? Uh -huh. eh, ya digo, no recuerdo exactamente las cifras. Claro, también, como, tam, o sea, como es una tecnología que, que no es demasiado antigua, pues yo no sé si hay estadísticas de, yo qué sé, por ejemplo, de cuántos años aguanta un SSD. Pues bueno, todos son estimaciones, porque como no llevamos tantos años con ellos, hasta donde yo sé, ¿eh? igual alguien me dice, oye, ¿qué estás diciendo? Que hay aquí un estudio, ¿qué tal? Bueno, yo no, no conozco ese, ese estudio. Yo en mi caso, obviamente, sí que estoy intentando moverme hacia esa tecnología, y sobre todo, por ejemplo, para, para cuando me muevo por ahí, ¿no? Eh, yo ahora mismo ya tengo un disco de un terabyte que es súper pequeño, SSD, eh, para hacer las copias de las fotos cuando me mueva por ahí. Tengo un, uno de 500 gigas y uno de, de un terabyte. Y, y es, es, vamos, son geniales porque ocupan muy poco, pesan muy poco y, claro, eh, la cuestión es que de momento son caros. Ese es el, el, el tema, ¿no? Eh, me imagino que en unos años obviamente todo será SSD, pero, claro, las marcas tienen que primero sacarle más, mucho más rendimiento a todo, todo el desarrollo que han hecho sobre los discos mecánicos. Así que, de momento, pues bueno, hay que... Sí, eh, nos, reir, nos reiremos de los precios como como ahora nos reímos porque sí, sí. antes un disco mecánico costaba 300 euros sí, sí, sí. pero en lugar de 50 que cuesta ahora <risa> y con mucha menos capacidad pero pero sí, sí Sí, así es. Y bueno, y con las tarjetas pasa un poco igual, ¿eh? que, que hace unos años eran los precios de las tarjetas eran carísimos y ahora pues bueno, pues tenemos tarjetas a precios muy, muy, muy reducidos y, y cada dos por tres hay ofertas. Y luego encima el tema de las tarjetas, bueno, pues ya ahí depende de muchos, de muchos aspectos, ¿no? Como velocidad y tal, que a veces, y, y ya por hacer un apunte sobre las tarjetas, a veces nos empeñamos en comprarnos la última tarjeta, la más rápida de todo y, y generalmente nuestras cámaras o muchas de nuestras cámaras no van a sacarle rendimiento a esas tarjetas, ¿eh? cuello de botella lo tenemos en la propia cámara, no en la tarjeta, ¿no? Porque imagínate, me, me he comprado una tarjeta de 2500X, ya, ya, pero es que tu cámara a lo mejor, no sé, es un decir, no, no tengo el dato, pero a lo mejor eh, tu cámara como máximo le va a sacar rendimiento a una tarjeta que tenga, pues, no sé, yo qué sé, 90X o algo así, ¿no? O sea, que por eso digo que cuando compramos, a la hora de comprar tarjetas, pues que no nos obsesionemos con ese tema de, de las velocidades ultrasónicas. Y en los discos, pues bueno, en los discos... Eh, ahí sí que, digamos que prima un poco más el tiempo. Por ejemplo, si tú estás de viaje, eh, llegas al alojamiento por la noche y, y vas a, a tirarte copiando fotos dos horas, pues una de dos, o lo dejas mmm, que copie y te duermes, o si no, es un rollo, ¿no? Entonces, en ese caso, ahí influiría la velocidad de la tarjeta y la velocidad del disco duro también. Pero, pero bueno, por no enrollarnos más con, con eso, simplemente insisto en estos dos puntos. Por favor, o sea, por favor, haced copia de seguridad el sistema que queráis, los discos que os apetezca, pero por favor, dos copias como mínimo. Y, repito, disco externo no es una copia de seguridad si no tienes esos archivos en otra, en otra ubicación. Yo quería apuntar también que es muy importante que uno de esos discos esté, como tú bien comentabas, en, en una ubicación externa, porque qué pasa si un día pues eh, nos entran a robar a casa y, y se llevan los discos duros, o yo qué sé, o tenemos una pequeña gotera y de repente los discos duros se inundan, o yo qué sé, lo que sea, ¿no? Pues que por lo menos siempre podamos tirar de, de una copia que esté en otra localización. Es verdad que no estará actualizada hasta el último archivo de la última foto del último momento que hemos capturado con nuestra cámara, pero por lo menos mmm, siempre podremos recuperar una gran parte de, 
de lo que hayamos perdido en ese, en ese posible accidente. Claro, eh, fíjate, estaba recordando ahora hace, creo que fue un par de años, no recuerdo el nombre del fotógrafo, ya, no, o sea, lo siento, no, no, no os voy a poder poner el enlace porque no lo recuerdo, pero mm, el, el, el hombre publicó una fotografía de su casa, eh, su casa, vamos, ardiendo, y la fotografía, el reportaje fotográfico lo estaba haciendo él, era fotoperiodista y estaba haciendo un reportaje de su propia casa quemándose con los bomberos intentando apagar el fuego y claro, comentaba que tenía todo su trabajo fotográfico en, en casa eh, no recuerdo si tenía copia afuera si, si digo la verdad no, no lo recuerdo pero claro, imaginaos la situación ¿no? que, que, que dices podía haber guardado, como dices tú, aunque no sean todos, todos los últimos trabajos pero la gran mayoría, no los he guardado y estoy aquí haciendo fotos de mi casa ardiendo, en fin pues estas situaciones crudas y duras de, de, de la vida de algunos fotógrafos. En Distancia Hiperfocal hablamos de viajes con Sandra Bayaure. Bueno, Sandra, pues ya estamos aquí en tu sección y vamos a ver a qué fotógrafo nos, nos acercas hoy, cuando quieras. ¿Qué responsabilidad eso de mi sección? Claro, claro, <ríe> por supuesto. <ríe> bueno, pues después de esta chorrada que acabo de decir, eh, hoy, ahora ya me pongo en tono un poquito más serio. Hoy, hoy os traigo a un, a un fotógrafo que, res, que he descubierto hace relativamente poco, pero que me parece fantástico. Eh, no sé si después de ver las fotos estaréis de acuerdo conmigo o no, pero bueno, yo os lo cuento y luego ya vosotros eh, juzgáis por vosotros mismos. Es un fotógrafo francés que se llama Mathieu Palais. Ya os dejaremos el nombre y todos los enlaces a, a su web y a sus redes sociales, como siempre, en, en las notas de, del programa. Y este fotógrafo pues, está basado en, en un pequeño pueblo de, de la costa de Turquía. Eh, empezó en, en la fotografía porque bueno, pues él mismo reconoce eh, o ha reconocido en varias de sus, de sus entrevistas que que, que era una persona muy tímida y que además le interesaba mucho el ser humano y que bueno pues que quería comprender a la gente y a, y a esas personas con las que a lo mejor pues pues culturalmente o por educación o, o bueno por miles de razones pues no llegas a entenderlas del todo y entonces bueno pues para él la fotografía es una manera de acercarse a esas personas que de otra manera posiblemente serían gente a la que a la que nunca tendría acceso y sobre todo pues eh, intentar comprender cómo viven y por qué hacen lo que hacen no desde hace más o menos 15 años trabaja entre otras muchísimas publicaciones pues para la gran National Geographic, que bueno, que creo que para los que nos gustan la, la fotografía, los viajes, la antropología eh, y un poco, bueno, pues lo que pasa en nuestro planeta, yo creo que es un, es un referente. Así es que bueno, pues ya, ya os podéis imaginar que el trabajo de, de Mathieu es fundamentalmente documental. Desde que terminó sus estudios de fotografía en el, en el 99, porque es un fotógrafo relativamente joven, y digo relativamente joven porque yo creo que debe tener más o menos mi edad, eh, pues ha viajado muchísimo a muchos rincones del mundo documentando pues, eh, todo tipo de, de reportajes, eh, tanto de naturaleza como de cultura, como bueno, pues, antropológicos o, o étnicos. Y de hecho la revista ha publicado varios reportajes suyos de, de todo tipo. Por poneros un, un ejemplo de algunos de, de los proyectos que, que ha llevado a cabo o un poco el por qué empieza a, a, interesarte, a interesarse por este, por este tipo de fotografía, eh, bueno, pues una de las, de las cosas que, que ha hecho a lo largo de su vida es que desde el 99 al 2003 vivió en, en el norte de, de Pakistán, estaba trabajando para una ONG y bueno, pues recorrió exhaustivamente tanto Pakistán como Afganistán y Tayikistán 
que son bueno pues países que, que le marcaron. De hecho, está, él dice que esta región lo, lo marcó para siempre y ha sido objeto de uno de sus principales proyectos, un proyecto que le llevó nada más y nada menos que, que 12 años terminar. Es un proyecto que se llama Pamir, olvidados sobre el tejado del mundo, porque eh, bueno pues cuenta la, la experiencia de una etnia que fue expulsada en el 70 y... En, bueno, a mediados de la década de los 70 eh, de Afganistán, cuando, cuando ocurrió la guerra con, con Rusia, y esa gente nunca ha podido volver a nunca ha podido volver a, a su país. Y bueno, pues eh, es un reportaje muy muy interesante donde te cuenta un poco eh, bueno, pues cómo vive esta gente, cuál ha sido su historia, por qué nunca han podido volver y cuáles son las condiciones en, en las que viven en un lugar pues bastante, bastante particular. Y que, que os invito, también os, os pondremos los enlaces a, a los reportajes para que le podáis echar un vistazo y a sus fotos y tal. Y de verdad que merece, merece mucho la pena. Y luego, curiosamente, otro de los grandes temas eh, en los que centra su trabajo es, es la comida y, y la influencia que, que tiene pues, la comida en, en el ser humano, pero no solo desde el punto de vista dietético, sino también como una evolución de costumbre ¿no? y cómo la comida pues, muchas veces forma parte de, de la cultura. ¿no? Y bueno, pues ¿qué, qué os voy a decir eh, si aquí en España pues para nosotros la, la comida forma parte de, de, de nuestra cultura ¿no? y la, nuestra cultura gastronómica. Bueno, pues como os decía, eh, la comida es un tema que le interesa mucho y todo, todo este interés por, por la gastronomía pues, se ha traducido en un proyecto que se llama eh, The Evolution of the Diet y es un proyecto súper chulo eh, que se publicó también en, en National Geographic eh, porque bueno, él decía que, que le, gustaba, le, le gustaría demostrar un poco que somos lo que comemos y bueno, pues este proyecto le llevó a sitios tan dispares como la selva boliviana, eh, Groenlandia, Grecia, Tanzania, Malasia y por supuesto su adorado Afganistán. Y bueno, pues buscando un poco eh, ciertas etnias y ciertas tribus, cómo, cómo se alimentan, cuál es un poco su, su base alimenticia y, y qué ingredientes usan, etcétera. Y es la verdad es que es muy curioso ver que, que bueno, que afortunadamente todavía hay gente que, que no se alimenta de McDonald's y, y de Burger King, ¿no? <risa> Desde el punto de vista un poco ya más técnico y, y, y visual, bueno, pues veréis que sus fotos destacan, pues porque siempre, siempre buscan el, la, la parte humana, ¿no? Eh, y sobre todo en, en lo que es el, la cotidianidad, el día a día, gestos que aparentemente nos pueden parecer anodinos e insignificantes, ¿no? Pues lo que hace la gente en su en, en, en su quehacer de, de todos los días, porque básicamente lo que él busca es mostrar todos los aspectos de, de la vida que, que rodean a esas personas que que él fotografía. ¿no? Y luego también otro, otro aspecto es que veréis que, o por lo menos a mí me lo parece, en general todas las fotos tienen, son muy bonitas, o sea, bu siempre buscan un poco la belleza, ¿no? incluso aquellas en las que podemos ver que la temática es un poquito más cruda o que son bueno, pues un poco más difíciles de, de digerir. Por desgracia, el dolor a veces también puede ser muy bello y, y él tiene una sensibilidad especial para, para capturar ese, ese tipo de, de momentos. ¿no? Es un fotógrafo que trabaja fundamentalmente en color, ya os podéis imaginar por qué. Todas las publicaciones para las que trabaja, pues evidentemente publican sus soportes en, en color, con lo cual aquí el blanco y negro prácticamente no tiene, no tiene cabida. Y además, bueno, pues se acerca muchísimo a su, a su sujeto, ¿no? Un poco por, por contaros así la, la anécdota del, del cacharrismo. Eh, en varias ocasiones le han preguntado por, eh, por el equipo que, que usa, y bueno, pues era, era canonista como tú, Rafa, usaba uh -huh. una, una 5D, no sé la marca 
igual porque tampoco he ido tan al detalle, pero hace poco se pasó a Fuji e incluso varios de sus reportajes los ha hecho con una Fuji XT100, ¿no? Con el modelo OF, creo recordar. O sea, que es una cámara muy chiquitita con un objetivo de 23 milímetros que no es intercambiable. Ajá. Con lo cual, bueno, pues él dice que, que claro, que al final para fotografiar a la gente, eh, un poco en el espíritu de, de lo que yo le he oído muchas veces decir a, a Tino Soriano, tienes que estar muy cerca de la gente y sobre todo tienes que pasar completamente desapercibido y claro, ese tipo de cámaras al final es que prácticamente la gente cuando está a lo suyo, pues bueno, llega un momento que se olvida de ti, ¿no? Sí. Y no, no le estás metiendo, pues eso, un teleobjetivo prácticamente por, por el ojo. Entonces, bueno, pues eh, ya veréis que sus series y sus reportajes se, se, se componen de una de una variedad de imágenes pues que tienen multitud de composiciones, ángulos, eh, hay veces que intenta abrir mucho el plano para ponerte en situación, otras que van muy muy al detalle, eh, hace fantásticos retratos y, y bueno, ya os podéis imaginar que evidentemente pues el, el, el factor humano o, o el hombre como tal pues es un, un elemento completamente omnipresente en su trabajo. Como os digo, os dejaremos todos los eh, enlaces para que le echéis un vistazo y yo creo que es un fotógrafo del que se pueden aprender muchas muchas cosas y sobre todo a percibir una, una sensibilidad especial que, que yo creo que es difícil de encontrar. Muy bien, Sandra. Como siempre, como te digo cada, cada 15 días, genial. Muchas gracias por acercarnos a un nuevo fotógrafo, a esta tu sección. <risa> a ti, a ti por dejarme este, este espacio. Y bueno, ya vamos a, a continuar para cerrar. Bueno, pues nada, como ya decía, vamos a continuar con el cierre de hoy, de esta edición. Hemos dado un pequeño repaso a todas nuestras paranoias de las copias de seguridad. Hemos conocido a un fotógrafo excelente y, y nada, que llega la hora de, de la despedida. Pues sí, ya sabéis que como siempre somos eh, no solo somos frikis, sino también somos pesados. Así es que bueno, pues cualquier duda o sobre todo sugerencia que tengáis, pues la podéis dejar en las notas del programa o también escribiéndonos en Twitter tanto a Rafa eh, nombrando su usuario Rafa Irusta como a mí, eh, que mi usuario es Vayausa V A 2 L S A U S A y nada, que ha sido un placer y que nos vemos dentro de dos semanitas. Eso es, eh, yo como siempre daros las gracias a todos por estar ahí, eh, dar vamos, un, un agradecimiento especial a todos esos que os en, empeñáis en ponernos eh, vuestros comentarios, vuestras reseñas mejor dicho, porque como ya digo es un lío el poner una reseña en iTunes, pero bueno, y a todos los que comentáis en, en iVoox también, muchísimas gracias, los que nos estáis siguiendo, eh, por cierto también en YouTube, que estoy subiendo los, los podcasts también ahí, y, y eso como dice Sandra, que en 15 días estamos por aquí, muchísimas gracias Sandra por haber estado conmigo una, una semana más y eh, nada eh, muchas gracias a todos buenas fotos y que nos vemos en 15 días <risa>